0: Радиус Вселенной представляет Владимир Близнецов. Быть таким, как все. Лев Петрович Кабылкин любил долго понежиться в постели. Спал не меньше девяти часов, а иногда и все 12. Когда-то Лев Петрович работал на заводе плавленных сыров. Вставать приходилось в несусветную рань. Процесс просыпания был пыткой. Кобылкин купил даже специальную лампу, что начинал разгораться за полчаса до подъема, и под конец будило хозяина нежной птичьей трелью. В магазине утверждали, что это лучший будильник, придуманный человечеством. Впрочем, Льву Петровичу помогал он мало. По утрам тошнило, болела голова, скакало давление. А затем еще 40 минут в метро с пересадками, с омерзительным калейдоскопом злых невыспавшихся лиц. И когда в кризис Кобылкин попал под сокращение, тот только обрадовался. К 50 годам он так и не обзавелся супругой. Проживал в малогабаритной квартире на самой границе Москвы, но все-таки в столице, а не в презренном замкадье, до которого было едва ли больше сотни метров. Город за окном давно проснулся, а Лев Петрович все не вылезал из кровати. Мирно бубнил телевизор. Рассказывая то про разруху в стране, то про очередные успехи правительства. Кобылкин пощелкал по каналам, но не найдя ничего интереснее, вернул новости. Еще через несколько минут он сладко потянулся, так что хрустнули суставы, сунул худые ноги в тапочки и пошел умываться. Из зеркала на него приветливо посмотрел мужчина с интеллигентным лицом. В опрятной бородке виднели седые волосы, в каре глазах удовлетворение жизнью. Внешностью своей Кобылкин гордился. Он не был красивым, сильным или, упаси боже, сексуальным. Главным качеством он читал свою непохожесть на других. Когда-то в молодости он вычитал, что в мире существует всего несколько десятков типов лиц. И изучив их все, Лев Петрович решил, что его физиономия не имеет ничего общего с типичными. Этот факт тогда сильно впечатлил. На самом деле в лице Кобылкина не было ровным счетом ничего сверхъестественного. Но он презрительно кривился, когда кто-либо из знакомых сравнивал его с другими. И ростом Кобылкин не вышел. Полтора метра с кепкой. Но это его печалило только по одной причине – невозможностью носить шляпы. Они ему попросту не шли. А шляпы были страстью Льва Петровича. Он знал про них все. Историю, моду разных веков. Легко мог отличить австралийскую Акубра от американской. Ковбойский Хамбург от Федоры. Злился, когда наполеоновскую двууголку называли «триуголкой». Неудивительно, что после увольнения с завода он устроился работать в бутик головных уборов. И продавали там не китайское барахло, а настоящие произведения из Италии, Чехии, Англии. И, конечно, шедевры Степсонов. Кобылкин прошаркал в комнату, раздвинул шторы. Впереди московская кольцевая бурлила потоком автомобилей. На горизонте две массивные трубы теплостанции выдыхали тонны дыма. Лев Петрович с полминуты смотрел в окно, обернулся, пошарил взглядом по полу в поисках носков, наткнулся на телевизор. Там, под бравый доклад диктора, Два бандита в костюмах полицейских заталкивали в салон служебной машины третьего. Маленького роста, с короткой бородкой и примерно ровесника Льва Петровича. Голос за кадром вещало поимки очередного опасного экстремиста. Кобылкин подошел ближе, смотрелся. Экстремисты уже запихивали в машину, и камера на секунду выхватила крупным планом лицо. Лев Петрович довольно щелкнул пальцами и вынес вердикт. «Не похож!» И удовлетворенно стал одеваться. Над входной дверью в бутик звякнул колокольчик. На звук выпорхнула молодая женщина. Темные волосы собраны в пучок, круглое личико слегка тронуто косметикой. «Лев Петрович, здравствуйте!» – прощебетала она. «Хотите чаю?» Кобылкин галантно кивнул. «Лиза, второй продавец салона!» Относится к ней Лев Петрович со снисходительным пренебрежением. В шляпах она не разбиралась вовсе, зато мила и обаятельна. Должности у них были одинаковые, но Лиза, похоже, считала кобылки на начальника. Советовалась, старалась угодить и вела себя скорее как секретарша, нежели коллега. Ему это льстило. Из подсобки послышалось гудение электрочайника. «Вам одну ложечку сахара?» «Да, Елизавета, как обычно». Лев Петрович скинул плащ, перебросил через руку. Покупателей не было. Кобылкин заглянул во все три секции салона. Только ровные ряды головных уборов от пола до потолка. Можно совершить ежедневный ритуал. Он оглянулся, не видит ли Лиза. Затем бережно погладил одну из шляп. Здравствуй. Странное поведение объяснялось просто. У Кобылкина были любимчики самые яркие, самые индивидуальные здешних жителей. У каждой такой шляпы был свой характер и имя. Вот, например, итальянская фетровая Чезаро Борджия в честь сына Папы Римского Александра VI и куртизанки, пошлая в своем благородстве. А вот кожаная ковбойская Джон Доу, как называют неопознанный труп в американских судах. В соседней секции с экзотическими и старомодными вещами есть Мэри Сью – яркая шляпка конца 19 века с прямым пером, кричащая о своей исключительности. Это деятель Льва Петровича. И когда кто-то из любимчиков покидал стены бутика, Кобылкин переживал. У него даже появилось хобби – если вечером покупали шляпу с именем, то Лев Петрович раньше времени закрывал бутик или оставлял его на Лизу и шел за клиентом, словно желая убедиться, что вещь попала в хорошие руки. Кабылкин провожал человека по улице, не терял в метро. Если было нужно, ловил попутку и не отставал до самого дома. За весь день покупателей было немного. Как и обычно, если клиентом оказывался случайный человек, то Кобылкин передавал его Лизе, ну а если попадался ценитель – то мог потратить на него полдня. Сегодня таких не было. Один пожилой мужчина долго бродил между стеллажами, качал головой, глядя на ценники. Группа студентов-актеров взяла два цилиндра для постановки. Лев Петрович даже успел вздревнуть. В подсобке для этого имелось специальное кресло. Снилась какая-то муть. Кобылкин был перед зеркалом, но никак не мог рассмотреть отражение. Оно расплывалось, меняло цвет и очертания, исчезала борода, потом возвращалась, но почему-то рыжая. У Льва Петровича не получалось фокусироваться. И вдруг он отчетливо понял, что сам является отражением, а настоящий он – это вон то размытое пятно за стеклом. А еще понял, что если истинный кобылкин отойдет от зеркала, то этот канет в небытие. Льва Петровича охватил страх Но зазеркальный клон вдруг грустно улыбнулся меняющимися губами «Видишь, какой я разный, а ты плоский и одинаковый Тебя не существует, потому что нет таких, как ты Но ты же хочешь существовать» Кобылкин усиленно закивал Другой Кобылкин вновь улыбнулся, показал большой палец, и направился прочь. Лев Петрович запаниковал, закричал и замахал руками, но другой все дальше удалялся от разделяющего их зеркало зеркала. И тогда Кобылкин прыгнул вслед, раздался звон, реальность прогнулась, как мятая резина, и лопнула. Лев Петрович подпрыгнул в кресле, тяжело дыша и обливаясь потом. Лиза торопливо водила веником по полу, собирая осколки разбитого стакана. Перед самым закрытием, когда Кобылкин в очередной раз пил чай, в полухо слушая Лизе нащебетание, на пороге бутика появился высокий человек. Каштановые волосы зачесаны на пробор, глаза так неестественно зеленые, что любому понятно – линзы, одет с иголочки. Лев Петрович не успел толком оценить клиента, как тот быстро подошел к ближайшему стеллажу, грубо схватил хамбург Стэтсон черную шляпу с широкими загнутыми вверх полями, и направился к кассе. «Сколько с меня?» Голос с легким западным акцентом прозвучал бесцветно. Лицо не выражало ничего. Кобылкин опешил, бестолково хлопнув глазами. «В руках человека была одна из самых дорогих вещей салона». Но Льва Петровича поразили пренебрежение и бесцеремонность, с которой клиент обращался с головным убором. Такие же чувства испытал бы смотритель Лувра, если бы некий посетитель захотел купить Жаконду с намерением повесить в туалете. А кроме того, этот Хамбург не просто потрясающие изделия американских мастеров. Это Эрнест Хемингуэй, один из первых друзей Льва Петровича в салоне. «Нет, этот человек не должен получить столь ценную вещь». Кобылкин уже было открыл рот, чтобы предложить клиенту другой вариант. Но вмешалась Лиза. Безлобно улыбнулась, назвала сумму. Человек, не колеблясь, расплатился. Лев Петрович не успел моргнуть, как Хемингуэй, восседая на макушке человека, исчез за дверью. Опомнившись, Кабылкин бросился в подсобку, сдернул с вешалки плащ. Буркнул что-то неразборчиво удивленной Лизе и выскочил на улицу. Недавний покупатель не успел далеко уйти. Лев Петрович пристроился сзади, отставая шагов на 30. Если не смог вырвать друга из грязных лап, то надо хотя бы проводить его в последний путь. Светлый летний вечер не спешил перетекать в ночь. Московский рабочий день заканчивался, и к метро тянулся плотный людской поток. Кобылкин боялся потерять из виду человека в шляпе, но старина Хемингуэй отчаянно сигналил другу, возвышаясь над головами. В метро спускаться не пришлось, как и ловить такси. Покупатель свернул на менее шумную улицу, а потом и вовсе в переулке. Лев Петрович не отставал. Постепенно ноги начали уставать, а вдохе и выдохи сопровождаться сипами. Все-таки 50 лет не пик формы. Кобылкин не понимал, почему этот богатый человек, а другие из не покупают, так долго идет пешком. Не может быть, чтобы у него не было машины. Или не хочет стоять в пробках. Когда Лев Петрович окончательно выдохся, человек свернул во двор, на несколько секунд пропал из поля зрения. Дома в центре Москвы стояли вплотную друг к другу. Хрущевки, квартиры в которых стоили целое состояние. Кобылкин на последнем издыхании протащился по следам любителя пеших прогулок и обомлел. Посреди крохотного двора на неровном потрескавшемся асфальте лежал человек. Леву Петровичу не требовалось всматриваться, чтобы его узнать. Хемингуэй валялся рядом. Кобылкин хотел было кинуться на помощь, но взгляд наткнулся на темное... Расползающееся на груди пятно. Затошнило. В глазах потемнело. Планета качнулась под ногами, и Лев Петрович привалился к стене. Он не заметил, как из подъездного мрака появилась другая фигура. И только когда рядом раздались шаги, подумал, что происходит неладное. Но испугаться не успел. Реальность всплывала яркими мазками импрессионистов Вот какие-то люди Склонились, светят фонариком в глаза Хочется, чтобы они пропали И они пропадают Вот другие люди Но теперь они стоят рядом С низкого потолка Бьет ослепительный свет Пол раскачивается Значит, он в машине Потом холод Глаза раскрыты Но вокруг полная темнота он лежит на чем-то твердом. Сознание вновь гаснет. «Эй, эй!» Легкие хлопки по щекам. Очните же, наконец!» Кобылкин поднял веки. Маленькое помещение с зелеными стенами, тусклый плафон утоплен в потолке. Двое мужчин в классических тройках сидят напротив почти вплотную. Лица задумчивы, но один из них, тот, что давал пощечины, слегка улыбнулся. «Ну, слава богу! Ох, и напугали вы нас!» — сказал улыбающийся, с коротким ежиком пепельных волос. На вид он был слегка моложе соседа, на носу очки в тонкой оправе. Такому подошла бы самая простая фетровая шляпа фасона 50-х годов. Лев Петрович застонал, хотел поднять затекшие руки, но обнаружил, что они сцеплены наручниками за спинкой стула. Он удивленно посмотрел на мужчин. «Меры предосторожности», — охотно объяснил очкастый. «Вы, как профессионал, должны нас понять». Кобылкин удивился еще больше. «Какие меры предосторожности? Что вообще происходит?» Он вспомнил человека, лежащего во дворе. «Он подозреваемый?» «Где я? Мили... полиция?» Голос показался чужим, сиплый, натуженный. «Ну что вы!» — всплеснул руками очкастый. «Разве мы могли отдать вас этим дегенератам? ФСК! Контрразведка!» «Контрразведка? При чем тут она?» Лев Петрович почувствовал себя совсем разбитым. Заболела голова. Противные муравьи поползли по затекшим рукам. «Я никого не убивал!» — на всякий случай сказал он. Молодой вопросительно посмотрел на коллегу. Тот помолчал, достал из внутреннего кармана цветастую пачку, закурил. Большие, как у Филина, глаза буравили Кобылкина. «Господин Руфус, перед нами вы можете не юлить», — сказал он. «Давайте спокойно поговорим и разойдемся». Кобылкин вздрогнул. «Вы меня с кем-то путаете! Я не Руфус!» «Я ничего не знаю!» «Зато мы и знаем», — отрезал Филин. «Ваши данные нам серьезно помогли. Но зачем было вмешиваться в финал операции?» «Я не...» — промямлил кобылки, но очкастый предупреждающий приложил палец к губам, стрельнул глазами на соседа. Видимо, перебивать не следовало. «Мне продолжать?» — поинтересовался Филин. Лев Петрович обреченно кивнул. Этому типу шляпы не идут, только красная галера инквизитора. Так вот, мы понимаем ваше желание сохранить инкогнито. Но пропустить такой шанс было бы преступлением, не так ли? Ваши сведения точны, но главный вопрос. Контрразведчик наклонился к самому лицу Кобылкина. Откуда вы их берете? Кто вы, Руфус? Каковы мотивы ваших поступков? «США же ваша родина, или нет?» «Господи, да как же вы не понимаете!» — воскликнул Лев Петрович. «Я не представляю, о чем речь! Я гулял, увидел труп, потом на меня напали. Больше ничего!» Двое переглянулись. Затем слово снова взял очкастый. «Прекрасный монолог! Браво, браво! Я почти поверил!» «Но беда в том, что есть фото Руфуса, и он подозрительно похож на вас!» Этого не может быть! Я ни на кого не похож! воскликнул Лев Петрович, но тут же осекся, осознав, что сказал лишнее. Вот и признались! Молодой широко улыбнулся. Теперь остались сущие пустяки. Расскажите то, что нас интересует! И идите. Кобылкин затравленно уставился в пол. Ну-ну, проколы бывают у нее такие асов! утешил его очкарик, потом обратился к Филину. «Виктор Иванович, заканчиваем?» Тот кивнул. «В таком случае, Руфус, разрешите откланяться? У вас будет достаточно времени подумать, и очень надеемся, что решение окажется благоразумным. До встречи завтра в том же месте!» Молодой посмеялся над собственной шуткой и поднялся. Контразведчики покинули комнату. Вошел человек в военной форме, снял с Льва Петровича наручники. Руки ничего не чувствовали. Как только Кобылкин делал неосторожное движение, их пронзали тысячи игл. Лев Петрович, как амеба, сполз со стула. Лег на узкую койку стены. Его трясло. Происходило что-то недоступное его разуму. Хотелось плакать от творившегося абсурда. Не успел отойти от вечера, или уже от вчерашнего как попал в шпионскую историю. А главное, непонятно, что со всем этим делать. Мозг отказывался работать. В голову лезла полная колесица про мировые заговоры и Джеймса Бонда. Одно ясно – нужно поспать. Но именно это, как назло, не получалось. Кобылкин ворочился, скрипя кроватными пружинами. Через некоторое время погасла лампочка, стало легче. И Лев Петрович смог, наконец, забыться. Разбудила его возня за дверью. Слышались шорохи, тихие хлопки, потом звук упавшего чего-то большого и мягкого. Лязг засова и в дверном проеме появилась широкоплечья фигура. Сзади маячили еще двое. «Он здесь!» — быстро сказал широкоплечий. «Сидор Пахомыч, поднимайтесь быстрее! Надо уходить!» Сонный Кобылкин не сразу понял, что обращаются к нему. «А? Что? Ой!» Сильные руки схватили его за плечи. «Идти можете?» «Могу», промычал он. Через секунду Льва Петровича волокли по темному коридору с редкими огоньками дежурного освещения. Кобылкин успел заметить как минимум три неподвижных тела, а вот своих спасителей рассмотрел плохо. Льва Петровича тащили под руки, Ноги почти все время болтались в воздухе. Впереди маячила спина широкоплечье и его бритый затылок. Поворот, лестница вверх, распахнутая дверь. Бесчувственный часовой под табличкой этаж первый, еще коридор, но уже с высокими окнами. Опаздываем! проревел бритоголовый, и на бегуш вырнул что-то в стекло. Во все стороны брызнули осколки. Тут же истерически заверещала сирена. Широкоплечий, как разъяренный испанский бык, проломился через разбитое стекло, побежал дальше через двор. Ошалелого Кобылкина заставили протиснуться в проем, потом снова подхватили как куклу. За спиной раздались крики, затем какой-то грохот. Неужели стреляют? Лев Петрович уже не удивился бы. Бритоголовый ждал их у дыры в восточном заборе. Сидор Пахомович, вы первый. Кобылкин безропотно полез. Прямо от забора начинался лес. На узкой полосе асфальтовой, без разметки дороги, стояла бело-рыжая девятка. «Левый, заводи!» – прорали над самым ухом. Двигатель затарахтел сразу, будто таинственный левый все время держал руку на зажигании. Вскоре машина тряслась на вывоем. За окнами мелькали деревья. Кобылкина на заднем сиденье с обеих сторон придавили могучие фигуры. Бритоголовый сидел рядом с водителем. В салоне царило безудержное веселье. «Мы сделали это!» «А ты не верил!» «Я же говорил, у нас получится!» «Будут знать, гады!» Лев Петрович ничего не понимал, но спросить не решался. Только улыбался и жал протягиваемые ладони. Похоже, его опять с кем-то спутали. Это единственное, что омрачало радость освобождения из-за стенок ФСК. «Сидор Пахомыч, вас там как, не били?» – озабоченно спросил Бритоголовый. «На эту голову так и просится черная ковбойка с плоской тульей». «Да вроде нет, не помню». «Меня и кличит! Это Палец и Дуда!» – Бритоголовый кивнул на дуболомов рядом с Кобылкиным. «Ну и левой баранкой. Мы и спасение Отечества!» «Вы про нас слышали?» В глазах Выхи читалось надежда и обожание. «Да кто такой этот Сидор?» «Ну, что-то слышал», — осторожно проговорил Кобылкин. «Правда, не помню, что». «Мы не так известны, как ваша организация, но мы стараемся», — с интонацией прилежного ученика сказал Выха. Лев Петрович натянуто улыбнулся. Бритоголовый отвернулся, стал насвистывать бодрую мелодию, безнадежно фальшиве. Лес понемногу редел. Параллельным курсом грохотала электричка. Погони не было. То ли благодаря предусмотрительности парней и спасения отечества, то ли из-за нерасторопности контрразведки. А куда его везут, собственно? И что будет, когда выяснится, что настоящий Сидор... Так и остался в руках ФСК. Надо как-то аккуратно расспросить. Кобылкин решил начать издалека. «А как вы меня нашли? И куда едем?» Ваха обернулся, добродушно оставился. «Так в штаб к нам! Мы, когда вчера увидели по телеку, как вас арестовывают, сразу поняли, куда повезут!» В памяти всплыл сюжет про задержанного экстремиста. Вот значит, кто такой Сидор Пахомыч. Лев Петрович задохнулся от возмущения. Ну как их можно было спутать? Не похож же абсолютно. Бретоголовый, не замечая, как изменилось лицо Кобылкина, продолжал. Давно хотели крупную акцию провести, но когда повода не было. А тут такой шанс. Кое-какой опыт у нас был. Дуда три года в ОМОНе отмотал. Палец так вообще десантура. «И хорошо, что вас за город отвезли, а не на Лубянку!» «Самым сложным пробраться было! Мы с Дудой!» Дальше Кобылкин не слушал. Ушел в себя, каким-то чудом сумев удержать на лице заинтересованное выражение. Одно он понял ясно – надо бежать. Как только вскроется обман, эти милые ребята открутят Леву Петровичу голову. Но как бежать? Попросить просто высадить и не доезжая до штаба? Не отпустят. Хуже того, могут что-то заподозрить. Девятка въехала в пригород, влилась в шумную реку автострады. Выход поругал пробки, велел левому рулить по объездной. Кобылкина стала неумолимо клонить в сон. Веки сделали свинцовыми. Отчаянные попытки отогнать сонливость успеха не принесли. Лев Петрович задремал. Проснулся от того, что машину сильно трякануло на колдобине. В салоне стояла тишина, будто дуболомы не решались нарушать сон уважаемого Сидра Пахомыча. Поглядев в окно, Кобылкин обнаружил, что они уже в Москве. Хорошо так вздревнул, не меньше часа. «Как спалось?» – весело спросил выход. «Не жалуюсь». Из-за поворота показался двухэтажный гипермаркет. Кобылкин некоторое время тупо смотрел на приближающуюся разноцветную вывеску, а потом, неожиданно даже для самого себя, воскликнул. «Остановите!» В его голове созрел план. Все удивленно повернулись. Даже левый отвлекся от дороги. «Ребята, голоден ужасно! Хоть шоколадку возьму!» Выха с сомнением покачал головой. «Опасно! Вдруг опознают вас!» Лев Петрович чертыхнулся про себя. Об этом он не подумал. «Хотя, чего тут думать? Надо идти в Абанк!» «Сынок, сомневаешься в моем профессионализме?» Вкратчиво спросил он. Бритоголовый испуганно замотал головой. Кобылкин удовлетворенно кивнул. «Тогда не спорь». «И не волнуйся так. Все хорошо будет». Машина свернула к гипермаркету, потыкалась на парковке в поисках места. Левый матерился в полголоса, проклиная общество потребления, благодаря которым честным людям нельзя найти пару метров для стоянки, все забито. За Кобылкиным увязался выход. Лев Петрович, надеявшийся тихо улизнуть, пытался убедить его остаться, но ни красноречия, ни угрозы не помогли. Задача усложнилась. Да и куда-то пропала уверенность в гениальности плана. Магазин оказался огромен Хлебный отдел, мясной, молочный Секции с мебелью и бытовой техникой Даже книги были Люди толкали перед собой здоровые тележки Мешали друг другу, ругались Все это было на руку Кобылкину Вот только отделаться от Выхи не получалось Тот следовал за ним, как приклеенный Еще и поторапливал Выха, помолчи! не выдержал Лев Петрович. «Лучше найди, где тут чипсы!» Парень послушно замотал головой в разные стороны. Кобылкин сделал вид, что рассматривает товары, а сам бочком-бочком скрылся за стеллажом, умело лавируя между тележек, рванул к выходу. Одна аллея, вторая, затем длиннющий ряд касс. Лев Петрович попытался проскочить через него, но его окликнула кассирша, оплывшая бабища неопределенного возраста. «Мужчина, куда прете? Выход без покупок дальше!» Кобылкин в сердцах ругнулся, но подчинился. Пробежался и, ступив за пределы торговой зоны, облегченно выдохнул. Бритоголовый отстал, торговый центр большой, другой выход найти несложно. Надо скорее добраться до дома, лечь в постель и забыть этот кошмар. «Эй, мужик, постой!» Лев Петрович удивленно обернулся. К нему быстро спешил человек в форменной одежде с надписью «Охрана». Только этого еще не хватало. «У администрации магазина есть к вам несколько вопросов. Пройдемте». Кобылкин попытался спорить, но охранник схватил субтильного Лева Петровича за руку и потащил за собой. В маленькой комнате находились двое. Молодой полицейский с двумя звездочками на погонах согнулся за письменным столом. Напротив, ярко напомаженная женщина с тяжелыми серьгами в ушах что-то ему рассерженно выговаривала. Кобылкин не услышал что, потому как их внимание сразу переключилось на вошедших. «Вот, поймали, наконец!» Радостно отрапортовал охранник, потолкнув Льва Петровича в комнату. «Тот самый!» Женщина смерила Кобылкина сердитым взглядом. Мысленное, Лев Петрович насыпил ей на голову клош Уж больно глупо она бы в нем смотрелась Ну что, сами все вернете? Или оформлять будем? Наверное, произошла ошибка Лев Петрович хотел как можно быстрее Исправить недоразумение и бежать Ведь компания ихе перероет весь магазин Я же ничего не купил Вот, посмотрите карманы Сева, проверь не оборачиваясь к полицейскому, сказала женщина. Тот послушно встал, обыскал Кобылкина, а отрицательно качнул головой. Видите? Простите, я опаздываю. Лев Петрович облегченно направился к двери. Стоять! Громовой крик приковал его к полу. Ишь наглый какой! Сева, давай оформляй! Паспорт! Какой паспорт? За что? Я же не брал ничего! Пролепетал Кабылкин. Женщина прищурилась. Яркие губы превратились в черточку. «Сегодня, может, и ничего. Но ты магазину за прошлые разы должен. Паспорт!» «О чем вы? Я же первый раз тут! Я в этой стране Москвы вообще не бываю!» «Дурочку не валяй! На срок ты себе уже наговорил! Вон!» Женщина ткнула пальцем в сторону куска фанеры на стене. «Посмотри и сознавайся по-хорошему!» В самом углу деревянного щита висел черно-белый снимок плохого качества. Оттуда на Льва Петровича с воровским прищером взирал человек. Небольшая лысеющая голова, ямки от застарелых прыщей на лице и пижонские усы. «В чем, сознавайтесь, что я там увидеть должен?» «Хочешь сказать, это не ты?» Сережки грозно качнулись. «Нет, конечно!» Как меня с этим можно спутать? Вы что, сговорились все? Внезапно Кобылкин застыл. Он понял, что уже второй день его окружают одни слепые идиоты. Он постоял, пораженный этим открытием, а потом захохотал. Смеялся так долго, что заболели мышцы, из глаз потекли слезы. Это же надо спутать! «С этим!» «Вот умора!» «А молочки спасения Отечества, как облажались!» «Тоже мне спасители!» «И контрразведчики!» «То еще дурачье!» Лев Петрович катался по полу, заливаясь истерическим хохотом, не замечая ничего вокруг. Кто-то его тряс за плечо. Слышались предложения вызвать скорую. Истерика прекратилась так же резко, как началась. Лев Петрович обнаружил себя лежащим на животе. Перед глазами чистокол ног, и где-то за ними маячила приоткрытая дверь. Путь на волю. Еще не осознавая, что делает, Кобылкин издал боевой клич и рванулся вперед. Охранник рухнул, как сбитая кегля, удивленно вскрикнул мент, а Лев Петрович уже выскочил наружу. «Быстрее, быстрее и подальше от этого места!» Он выбежал на улицу, чуть не врезавшись в автоматическую дверь. К остановке подъезжал фирменный бесплатный автобус. Кобылкин резво запрыгнул внутрь, расталкивая теток с объемными сумками. Через стекло он увидел, как полицейский Сева отчаянно метался в толпе у входа. Лев Петрович отодвинулся от окна и вжался в кресло. Автобус дернулся. Кобылкин закрыл глаза. Позади оставались молодцеватая компания «Выхи», щелкали контрразведчики и мерзкая тетка с безвкусными серьгами. Наконец-то сумасшедший день оставил его в покое. А еще было жутко стыдно за свою недавнюю истерику. Того, что его будут искать, Лев Петрович не боялся. Паспорт он всегда хранил дома, вопреки многочисленным советам. Сотового телефона не имел. Жалел он только о бумажнике с несколькими купюрами наличности, да плаще, оставшимися в руках ФСК. Автобус остановился в незнакомом районе. Отдавшись врожденному чутью москвича, Кобылкин быстро отыскал метро, но внутрь войти не сумел. Денег не было, а проскочить бесплатно он не решился. У троникетов дежурил полицейский. Второй раз сзади не иметь дело с сотрудниками правопорядка не тянуло. Справедливо рассудив, что мент будет стоять там не вечно, Лев Петрович решил дождаться, когда на посту останется только бабушка со свистком. Он с полчаса бродил по окрестностям. С сожалением прошел мимо кафе. Есть хотелось страшно. Когда Кобылкин снова отправился в метро, то обнаружил, что полицейский до сих пор не исчез. Более того, к нему прибавился второй со скучающим видом и автоматом. Вечерело. Лев Петрович понуро ходил туда-сюда по тротуару, прислушиваясь к воящему желудку. Интересно, что подумает Лизавета про то, что он не явился сегодня на работу? И доложит ли начальству? Ковылкин искренне надеялся, что нет. Объясняться с хозяином бутика с НОБом с диктаторскими замашками не хотелось. Из-за поворота выросло здание ДК. Типичное для окраины. Трехэтажная жертва борьбы с архитектурными излишествами. Четыре колонны в грязных разводах, треугольная крыша, пять массивных дверей, из которых открыта всегда только одна. Сейчас в нее тонким ручейком тек народ. От нечего делать, Кабылкин подошел к ржавому стенду у входа. Оттуда Лев Петрович узнал, что сегодня тут происходит церемония вручения какой-то литературной премии. Он хмыкнул. Обнищали писатели, не смогли арендовать здание поприличнее. Кобылкин решил зайти погреться. Несмотря на лето, вечер выдался прохладным. Фае было полупустым. Небольшая очередь в гардероб, Другая заметно больше в буфет. Лев Петрович нерешительно потоптался у входа. Себя он всегда гордо считал интеллигентом, но на самом деле не был в этой среде никогда. И сейчас зарабил. Рядом возникла сгорбленная старушка-божий одуванчик. Вежливо поинтересовался. «Вы на церемонию?» Кобылкин кивнул. Бабушка улыбнулась, всколыхнув на лице, Океан морщин И обнажив безупречно белые зубные протезы Это вам вон туда По лестнице на второй этаж И сразу налево Там написано будет актовый зал Не потеряйтесь На лестнице навстречу пробежал молодой человек В костюме, при галстуке и в очках Для полноты портрета Не хватало овальной шляпы с узкими полями Лев Петрович уже ступил на следующий лестничный пролет когда сзади донеслось удивленное «Вы…» Кобылкин обернулся. Молодой человек ошарашенно таращил на него стекла очков. «Это вы?» «Все-таки решили прийти?» «Какая честь!» Он резво взбежал вверх, начал страстно трясти руку Льва Петровича. «Я верил, что вы не откажетесь!» «Я Саша Меркулов, редактор «Огней столицы!» «Очень рад познакомиться!» Лев Петрович мысленно застонал Опять начинается то же самое Надо поскорее убираться отсюда Саня, ты чего орешь на всю Ивановскую? Еще один человек в костюме свесился через перила этажом выше Эдик, это Викторов, он пришел! Послышался удивленный возглас и топот Эдик шариком скатился по ступеням выхватил у Меркулова руку Льва Петровича. «Платон, не знаю, как вас, по батюшке, мы так рады! Вы тут просто луч света в темном царстве! Я Эдуард Бромберг, критик. Писал, кстати, рецензию на ваш последний роман. Не читали? Обязательно простите. Я там несколько замечаний высказал, ну и похвалил, конечно». Кобылкин глупо улыбнулся. Он понял только что, что на сей раз его спутали с каким-то писателем. Платон Викторов, кажется. Это имя ничего ему не говорило. «Скажите, Платон, э, как вас все-таки по батюшке?» «Петрович», — машинально ответил Кобылкин. «Так вот, Платон Петрович, скажите, почему вы столько премии отвергли, а нашу принять решили? Вы же вообще никуда не ходите, встреч с читателями не устраиваете». Бомбер говорил заискивающе, и притом свысока. Наверное, так критики обычно и говорят с известными писателями. Лев Петрович потерялся. Надо отвязаться от этих двоих. Может, менты уже ушли от турникетов? Да знаете, я вообще-то не... Дело в деньгах? Редактор Меркулов оттер критика от Кобылкина. В деньгах? Переспросил Лев Петрович. Ну да, 400 тысяч лауреату. Кобылкин закашлялся. В голове празднично взорвался фейерверк. Неужели первый раз за сегодня повезло? Вот она, награда за все мучения. Он попытался собрать мысли, сделал надменное лицо и произнес. В деньгах? Ха. не смешите. Просто личные мотивы. Не готов пока их озвучить. Но мне очень приятно, что вы признали меня этим э, победителем. Лауреатом. По привычке поправил Льва Петровича редактор. А критик по-небравски хлопнул Кобылкиным по плечу, подмигнул. «Понимаю, да!» Потом приблизился к самому уху и доверительно шепнул. «Тиражи вниз пошли!» Лев Петрович не знал, что ответить. Кто знает, что там у этого Викторова вниз пошло. Постарался лишь сделать лицо непроницаемо каменным. Бомберг примеряющий, поднял руки, мол, понял, расспросы заканчиваю, но гаденькую улыбочку не убрал. Снизу послышали шаги. Меркулов схватил Кобылкина за рукав, потащил за собой. Платон Викторович, пойдемте за кулисы. Никто ведь не знает, что вы здесь? Хорошо. Вот шороху наделает ваше появление. Опять Льва Петровича куда-то волокли. Критик как-то поотстал чер черт с ним, неприятный тип. За дверью, запрещающий вход посторонним, стоял полумрак. Был виден краешек сцены. Зал шелестел шепотом, похожим на прибой. Платон Викторович, вон там диванчик, присядьте. Я тут неподалеку буду. А, Саша, постойте. Можно деликатный вопрос. Кобылкин все больше вживался в барскую роль. Но был еще один момент, который его тревожил. «Как бы не упустить плывущую в руки золотую рыбку?» Редактор услужливо наклонил голову, в очках отразился фиолетовый свет софитов. «Насчет денег. Как я их получу?» «Чеком? Вы не беспокойтесь, он уже готов!» «Разве что не подписан, но никто не ожидал, что вы придете!» Лев Петрович застонал. «Все-таки фортуна лишь подразнила своим блеском, но ничего не пообещала». Меркулов же воспринял стон Кобылкина по-своему. «Что такое? Вам плохо? Может, воды? У меня капли сердечные есть!» Засуетился он. «Нет, все в порядке», — убито проговорил Кобылкин. «Знаете, я не смогу принять премию. Мне надо идти». Он встал. «Как? Что случилось?» Меркулов растерянно хлопнул глазами. А потом бросился на перерез, загородив дверь. «Не пущу!» «Вы сдурели, что ли?» – воскликнул Лев Петрович. «Дайте пройти!» «Нет!» «Речь скажете?» «Премию получите?» «Тогда идите!» «Да не могу я премию вашу получить!» «Что на тебя нашло?» Не сдавался Кобылкин, называя редактора то на «ты», то на «вы». «Это на вас что нашло?» «Чек принимать не буду!» – выпалил Лев Петрович. Меркулов опешил. «Почему?» Считайте, что это жизненная позиция у меня такая. Довольны? А теперь пустите. Но редактор стоял на а наличные Кобылкин не поверил ушам. А разве так можно? Осторожно спросил он. Для вас? Да. 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 Это слово прозвучало как музыка самая нежнейшая на свете. Спасибо тебе, безвестный писатель Платон Викторов. Обязательно надо прочитать хоть одну твою книгу. Это меняет дело. Тогда я согласен. Меркулов не стал скрывать ликование. Бросился к Кобылкину и горячо обнял. Поймите, это для нас очень важно, Платон Петрович. Спасибо вам! Кобылкина смутило столь открытое проявление чувств. Он неуклюже похлопал Меркулова по спине. «Ну, ну, Саша, что вы нервный такой?» Редактор устранился, схлипнул. «Да, нервы ни не к черту стали, простите меня!» Потом хлопнул себя по лбу. «Сейчас вернусь! Надо договориться насчет денег!» С этими словами Меркулов выскочил за дверь. Настолько поспешно, что было ясно. Редактор хотел скрыть слезы. Лев Петрович плюхнулся на диван. После этой сцены ему стало не по себе. Напомнила о себе совесть. Обманывать добросердечного Сашу не хотелось. Но перед внутренним взором маячила цифра. Четыреста. Тысяч. Перевешивая все остальное. Зал стало слышно громче. Народ прибавлялся. Хлопнула дверь. За кулисами появился незнакомый человек. Пожилой, высокий и сильно сутурившийся. На Льва Петровича он даже не взглянул, прислонился плечом к стене. Пустым взглядом смотрел на сцену. Худые пальцы гладили подбородок. К такому подошел бы цилиндр, будь он сейчас моден. Забежал Меркулов. Глаза уже не были красными, щеки румянились, очки радостно сверкали. Он заверил, что с деньгами все путем. На немой вопрос Льва Петровича, это что за тип, ответил почтительным шепотом. Это Ларион Гужев, председатель нашего Союза писателей. Личность планетарного масштаба. Гений! Тихий плес! Не читали? А зеленые травы? Как же так? Впрочем, его трудно достать. Давно уже и нового не издавали. Кобылкин вспомнил критика Бромберга и ляпнул: Тиражи вниз пошли. Меркулов посмотрел на него так укоризненно, что Лев Петрович покраснел. Хотя и не понял, что сказал не так. Гужев же вздрогнул, окинул кобылки на презрительным взглядом и просадил под нос что-то вроде пафосный графоман. Знать бы еще, что это значило. Кроме всего прочего, оказалось, что Гужев будет ведущим церемонии. Вот почему он находился за кулисами. Доиграла торжественная музыка, и ярко вспыхнули софиты. Почти сразу же председатель писателей шагнул на сцену. Грянули овации. Меркулов извинился и исчез. Кобылкин остался один. Со своего места он видел только профиль Гужева, сухо каркающего в микрофон. Вступительная речь оказалась долгой. Изредка ее прерывали аплодисменты. Лев Петрович почти не слушал Потом на сцене появился другой человек Гужев пригласил его из зала С толстой папкой в руках Сам такой же, как папка Квадратный и красный Лицо его обильно потело Он тоже говорил долго Что-то про русскую классику Муки творчества И муз, который прямо сейчас Кружится под потолком Появились еще какие-то люди Оккупировали микрофон и говорили, говорили... Очкастые юноши и пенсионеры в парадных кителях, расфуфыренные женщины за сорок и импозантные мужчины. Все они, после речи, выстраивались на сцене в ряд. На какой-то миг Леву Петровичу показалось, что это не закончится, пока на сцене не окажется весь зал. Но тут слово вновь взял квадратный человек-папка. «И, наконец...» Ради чего мы все здесь собрались. Премия «Золотое перо» — это не просто дружеский между собойчик. Это труд. Труд по выявлению лучшего. Не скрою, споры жюри были жаркими как никогда. Но все-таки решение принято. Лауреатом этого года стал Платон Викторов. Зрители вновь зааплодировали. Но уже не так яростно, как в начале. Наверное, болели ладони. Лев Петрович подорвался, засуетился. Он не знал, что делать. Уже нужно выходить или как? И в тот момент, когда Кобылкин уже решил идти на сцену, за спиной раздался голос Меркулова. «Платон Викторович, стойте! Вас пригласят!» И впрямь квадратный человек не ждал появления Викторова, а просто выдерживал театральную паузу. «Вы вяло хлопаете, господа, потому что случилось невероятное! Полюса поменялись местами, и реки потекли вспять! Он здесь! С нами! Встречайте! Платон Викторов! Прошу вас, дорогой друг!» Кобылкин обернулся к Меркулову, мол, теперь-то можно. Тот яростно замахал руками, и вытолкал его на сцену. В глаза ударил свет софитов. Зал на какое-то мгновение утонул в тишине, по нему пронесся легкий шепот. Кобылкин приветственно поднял руку. И случился взрыв. Аплодисменты превратились в шторм, а сцена в корабельную палубу. Со всех сторон шумело и громыхало. Кажется, даже сверкнула молния. И повисла дымная завеса от стреляющих пушек. Лев Петрович закачался. Он почувствовал себя в гуще сражения, с саблей и в треуголке. На деревянных ногах Кобылкин подошел к микрофону, ухватился за стойку, как за штурвал. И ветер стих. Видение спало. Море перед глазами Кобылкина успокоилось и превратилось в зал. Рядом возник квадратный человек Он улыбался и протягивал заламинированный листок И позолоченную статуэтку в форме пера несуществующей птицы От всей души поздравляю, Платон Вы это заслужили Листок и перо перекочевали в руки Кобылкина Тот отрешенно смотрел на собравшихся людей Наверное, теперь от него ждут речи В голове по-прежнему шумело Слова метались, как стая мотыльков у фонаря. А, я раз-раз пиратская удаль, которая еще полчаса назад кипела в каждой клетке, испарилась. Лев Петрович замкнул зубы, боясь, что они могут застучать. Пожалуй, впервые за все кошмарные сутки Кобылкин испугался господа! Я признателен вам за... Э, признание! Это все у меня в первый раз! Я вот даже... робею!» Из зала раздались одобряющие выклики. Перед глазами вновь помутнилось. Огни прожекторов превратились в маленькие солнца. Теперь сцена стала террасой фермерского дома, с которой видно бескрайняя луга и сытые стада. В голове рухнула плотина, и шумный поток весело хлынул через переграду. Я сегодня многое понял. Такой день, наверное, никогда со мной не повторится. Но и как бы объяснить, у каждого бывает день, в который человек понимает, что всю жизнь жил не так. Я вот тоже думал, что ни на кого не похож, а оказалось. «Я теперь совсем по-другому смотрю. И шляпы носить буду обязательно. Ведь какая разница, что не идут? Главное же, что нравится, да? Вот!» Лев Петрович хотел еще что-то сказать, но его шустро оттеснил от микрофона Гужев. Человек-папка отвел Кобылкина в сторону, держа его под руку как больного. Лев Петрович не противился. Мысли его были далеко. перед глазами мелькали сцены прошедшего дня. За стенки ФСК, щербатое лицо выхи, фурия администраторша и обшарпанное здание ДК. И только этот выход на сцену был единственно важным. Без него этот сумасшедший день прошел бы даром, превратился в мутное пятно воспоминаний, ничего не изменив. Это и был главный подарок удачи. а не бесполезные 400 несчастных тысяч. Дорогу домой Лев Петрович помнил плохо. Вроде кто-то довел его до метро или поймал такси. Потом ноги сами нашли нужный дом и дверь без участия головы, которая была занята куда более важными вещами. Вспомнился сон с постоянно меняющимся двойником. Утром его разбудил включившийся автоматический телевизор. Под бесконечный бубнеж Кобылкин смотрел в потолок. Вчера около гипермаркета на Ленинградском шоссе произошла перестрелка, в ходе которой были задержаны радикалы из так называемого спасения Отечества. Сами экстремисты утверждают, что спасали Сидора Апельсинового, который, как известно, был задержан накануне. Лев Петрович заметил на потолке узор трещинок, который не видел раньше. Ежегодную литературную премию «Золотое перо» Вчера получил Платон Викторов. Это было первое появление писателя на публике. В блоге Викторова появилась запись, что никаких премий он не получал и получать не намерен. С человеком, который вчера был на церемонии, он не знаком, но хочет познакомиться и, цитата, «набить морду». И тут Кобылкин расхохотался. «Пусть ищет!» Вот он удивится, когда узнает, что на него похоже пол Москвы. Это был рассказ Владимира Близнецова «Быть таким, как все». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление «Пелик».